0: Groot nieuws uit de kerkgeschiedenis.
1: In uh, Wiebert in Friesland uh, is wel uh, iets heel bijzonders te vinden onder de kerk. Namelijk uh, een stel mummies. Dat uh, nou ja, zie je ook niet elke dag. Vier kisten, uh, verschillende jaartallen erbij ook. Uh, nou ja, waar je door een glazen deksel kan zien uh, dat ze hier inderdaad liggen. Goed bewaard gebleven zijn ook. Het is. Uh, ook wel een beetje luguber, zo onder een uh, kerkgebouw. Ik ben het zelf namelijk niet gewend. Maar uh, nou ja, in dit koepeltje sta ik uiteraard weer niet alleen, want ik sta hier met Laas.
0: Uh,
1: nou, Laas, deze lugubere horrorkelder. Wat doen we hier?
0: Nou, wat doen we hier? Uh, er waren trouwens ooit meer uh, mummies. Er waren er elf. Er zijn een aantal zijn er, zijn er weg. En, uh, en eigenlijk hoopte men dat hier dat een van die mummies een hele bekende vrouw zou zijn. En dat is uh, de eerste uh, vrouwelijke studente van Europa, uh, Anna Maria van Schuurman. En uh, die kwam hier helemaal niet, uh, niet vandaan. Uh, maar die heeft, uh, de laatste jaren van haar leven uh, verbleef ze hier wel in de omgeving van, uh, van Wiewert, omdat ze zich bij een bijzondere groep had aangesloten uh, die bekend staat onder de naam de Labadisten. En die Labadisten die, uh, die ontlenen hun naam van een, uh, van een Fransman, Jean de Labadie. Hij was een uh, katholiek priester en die is op een gegeven moment is hij uh, naar Nederland uh, gekomen op uitnodiging. Nadat hij uh, protestant was geworden en predikant in Genève was geweest. En uh, op, uh, op uitnodiging van voetsjes en belangrijke predikanten van de nadere reformatie probeerden uh, hem binnen hun kring te krijgen. En ook een predikantsplaats voor hem te krijgen, maar dat lukte niet direct. Uiteindelijk is hij in de, in de Waalse kerk van, van Middelburg is die predikant geworden. En daar kreeg hij uh, een conflict. Want hij stond eigenlijk een, 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 een radicale vorm van, van het protestantisme voor hem. Hij vond dat, het, uh, dat, dat die reformatie niet ver genoeg ging. Ook niet in de, in, de, in de levenswandel. Nou, dat leidde tot een conflict. Hij werd daar uitgezet. En toen begon hij een soort uh, huisgemeente. Eerst in Veren. Maar die slow, uh, vervolgens ging naar, hij uh, naar Amsterdam, ging die, ging die gemeente. Maar toen hij in, in Middelburg was, daar was Anna-Maria van Schuurman. Die was uh, een luisteraar van hem. En die maakte er eigenlijk een soort tweede bekering mee. Ze maakte daar mee van... Uh, nou ja, zij, zij was een briljante student. Zij, zij beheerste meer dan tien talen. Uh, 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 nou, ze was een alchemiste, werd hier net al door iemand uh, gezegd. Uh, er ligt hier in deze kerk ook een kunstgebit... wat zij waarschijnlijk gemaakt heeft. Ze had een insectenverzameling aangelegd. Uh, uh, nou, men noemt dat een polyglot, maar zij was... op heel veel gebieden was zij goed. Zij had ook heel veel schilderijen, ze heeft heel veel zelfportretten heeft ze ook gemaakt. Um, maar eigenlijk onder invloed van die prediking kwam ze tot het, uh, tot het inzicht dat het niet om de eigen eer hoorde te gaan. Een beetje hetzelfde wat Augustinus heeft in zijn belijdenissen be, uh, die ook die dubbele bekering maakt. Eerst tot het geloof en dan afstand doen van je eigen ijdelheid. En, en zij gaat, uh, Jean de Labadie gaat zij volgen. En dat was wel bijzonder, want zij was echt gezien in de wetenschappelijke kringen. Ze had echt met heel veel wetenschappers, had zij ook gewoon contact met uh, onder andere Descartes, Huygens, met allemaal belangrijke mensen had zij uh, contact, maar zij wilde een vroom leven hebben. Ze had al besloten dat ze niet wilde gaan, gaan trouwen. En iets heeft haar aangetrokken in Jean de Labadie, dat, 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 uh, dat radicalisme, dat heeft haar aangetrokken. En ze gingen in, uh, in Amsterdam wonen, maar daar moesten ze ook weg. Ze zijn toen met een hele groep uh, zijn ze gegaan eerst richting Duitsland... dan bijna tegen de uh, grens van Denemarken aan. En daar dreigde een oorlog. En er hoorden meer rijke mensen tot die kringen. Die konden hier in de buurt van Wiewood, konden ze een stins kopen. En die hebben ze, dat hebben ze gedaan. En hier gingen ze naartoe. En uh, uh, hadden ze ook een aantal pachtboerderijen. En zo kwamen die Labadisten, waar Anne-Marie van, van Schuurman op dat moment... een van de belangrijkste vrouwen was, vrouwelijke leiders. Uh, die kwamen hier in dit... Hele een hele kleine Friese dorp kwamen ze terecht.
1: Ja, want uh, ik heb nog nooit van die naam gehoord, Labbadissen. Uh, je legt nu uit waar het vandaan komt, wat ze een beetje doen. Wat deden ze dan? Wat, uh, want ik heb er nog nooit van gehoord. Hoe, uh, toch zijn we hier, want het is toch van betekenis. Hoe zit dat?
0: Nou, het, het heeft waarschijnlijk wel iets gehad van een soort protestantse kloostergemeenschap. Dus men probeerde echt een heel heilig leven te leiden. Er was ook een bepaalde hiërarchie, was er. Um, wat, wat ook opviel uh, ook uh, zijn wezen de kinderdoop af um, maar ook uh, de zondagsviering, ze hadden niet echt een zondag, want elke dag was natuurlijk een dag waarop je het geloof vorm moest geven, dus uh, ze hadden ook niet een hele duidelijke, uh, elke dag was hetzelfde, dus geen, geen aparte zondag nee. dus je ziet wel dat zij op een aparte manier vorm gaven aan dat geloof, een bepaalde radicaliteit die daarin zit uh, daar moest je ook, uh, ook aan die regels moest je ook, uh, ook voldoen, ja en dat konden ze ze hier in deze omgeving vormgeven, maar dat riep ook heel veel weerstand op.
1: Ja, want mensen uit de buurt uh, waren er niet zo blij mee?
0: Nou, de gereformeerde predikanten hebben echt wel geprobeerd om hen hier ook weg te krijgen. Alleen, um, ja, er zaten bij die groep zeker in het begin ook een aantal mensen van adel bij. En die hadden hier ook contact. En die, zorgden, die konden er ook voor zorgen dat ze hier konden, konden blijven.
1: Oh, ja, dus dat gaf ook bescherming,
0: uh, juist die rijke mensen? Ja, ze hebben gebruik gemaakt van hun contacten om, om hier ook te kunnen, uh, kunnen blijven. En uh, dat ging aanvankelijk floreerde dat ook heel erg. Men vermoedde... Dat hier op een gegeven moment uh, tussen de 300 en 400 labadisten waren. Flinke club. Ja, dus zij hadden. Dus, zeker in de beginperiode. zij, it, zij hadden een aantrekkingskracht op mm. mensen. Ja, ja. Had het ook iets van een secte?
1: Daar, daar moet ik ineens aan denken.
0: Nou, het lijkt er sterk op dat het zich steeds meer sectarisch is gaan ontwikkelen. Um, als je latere ber berichten leest over hoe, hoe leiders omgingen met, uh, met, met de mensen onder hen... en ook de omstandigheden waaronder die moesten leven... Uh, dan krijg je wel de indruk dat het eigenlijk steeds meer richting het sectarische is, uh, is gegaan. Uh, nadat de stins hier op een gegeven moment is verkocht, uh, verdween eigenlijk die, die hele groep verdween hier ook. Vermoedelijk hebben ze zich wel, wel, wel verspreid naar allerlei uh, andere plekken. Uh, ze vielen trouwens nog op een ander punt op, dat ben ik nog vergeten te zeggen, want dat was ook wel heel belangrijk. Uh, ze hadden alles gemeenschappelijk, het was een soort vorm van communisme. Mm. Uh, dus dat is ook nog wel belangrijk om, om aan te geven... waarom zij anders waren dan, uh, en, en opvielen ten opzichte van andere gelovigen.
1: Ja, ja dus uh, ook weinig bezit dus.
0: Nee, het bezit dat, uh, dat werd verkocht. Dat geld kwam ook aan de gemeenschap toe. En als ze iets hadden waarvan ze wat iemand meebracht wat ze nog konden gebruiken... Dan, uh, dan, dan hielden ze dat. Maar dat was in eerste instantie hun bron van inkomsten ook. Dus daar sloten mensen zich bij aan. Hun goederen werden verkocht en dat geld werd gebruikt door de, door de gemeenschap.
1: Hmm. Nu staan wij hier in dit uh, kleine keldertje naar uh, nou, vier lichamen te kijken eigenlijk. Uh, heeft toch iets geks. Uh, maar ik ben dan ook benieuwd, hè? je hebt nu het verhaal verteld. Uh, kun, uh, ja, hè? Waar ik toch eigenlijk elke keer mee eindig. Kunnen we daar nog iets mee vandaag?
0: Nou... Het meeste wat mij opviel toen ik, toen ik aan het. Uh, wat in het leven van Annemaria van Schuurman aan het duiken was. Was uh, op het moment dat zij die overstap maakte. De bewuste overstap naar die kring rondom uh, Labadie. Hoe haar vroegere vrienden tegen haar. Uh, op haar afgaven. Er werden echt smaatschriften geschreven. Uh, nou, er werd op een niet leuke manier over haar geschreven. Uh, ze werd gepakt op haar vrouwelijkheid. Op het feit dat ze, dat ze niet getrouwd was. Um, het doet heel erg denken aan tegenwoordig dat als jij ergens iets doet wat mensen niet zint, dat je dan wordt gecanceld. Nou, je zou kunnen zeggen dat in die tijd werd uh, Anne-Maria van door door veel van haar vroegere vrienden werd ze gecanceld.
1: Ja, omdat ze juist die connecties had van alles wat ze kon en deed.
0: Ja, en dat is omdat iemand uh, een bepaalde keuze maakt die wij misschien in eerste instantie vreemd vinden en in plaats van dan goed te gaan vragen naar iemand van waarom doet iemand dat? Of echte interesse in iemand te vertonen? Ja, is het soms makkelijker om heel snel een oordeel en een veroordeling te hebben. Ja. En, en misschien als je kijkt naar, naar dat leven van Annemaria maria Schuurman... is dat iets wat je voor vandaag de dag zeker ook als christen mee mag nemen... om heel voorzichtig te zijn om te snel een oordeel te vellen over iemand.
1: Ik ben ook benieuwd. Er wordt al deze aangekeken door een meneer met een gat in zijn kaak wat hij hiervan zou denken als, als hij dit gehoord had.